0: Hallo, lieber Stilgenosshörer. In der letzten Folge habe ich dir ja die sechs Shopping-Hacks verraten, mit denen du Zeit, Geld und Nerven sparst. Wir haben aber auch darüber gesprochen, falls du dich erinnerst, dass es das Ziel ist, insgesamt weniger zu kaufen und dein eigener Stil zu finden, dabei der Anfang ist. Warum sollten wir weniger kaufen und warum hilft dir dabei dein eigener Stil? Ich möchte mit der zweiten Frage starten und ich bin am Ende der letzten Folge schon etwas darauf eingegangen. Ich verlinke dir die Folge auch nochmal in den Shownotes. Wenn du deinen eigenen Stil gefunden hast, dann wirst du effektiv weniger Kleidungsstücke brauchen. Denn du hast dann eine funktionierende Garderobe, die aufeinander aufgebaut ist. Du hast für dich ein Rezept, wie du mit wenigen Kleidungsstücken eine Vielzahl von unterschiedlichen Outfits kreieren kannst. Zumindest, wenn du nach meiner Methode deinen Kleiderschrank aufbaust. Du wirst nicht mehr den Drang haben, dir Kleidungsstücke zu kaufen, bloß weil sie im Trend liegen oder weil alle anderen das tragen, wenn du weißt, dass sie dir eigentlich gar nicht stehen bzw. sie nicht zu dir passen. Du wirst dir Kleidungsstücke kaufen, die qualitativ hochwertiger sind, weil du weißt, dass du dieses Kleidungsstück lange tragen möchtest, weil es einfach zu dir und zu deinem Stil passt. Und natürlich, um das zu gewährleisten, muss auch die Qualität stimmen. Umkehrschluss ist, dass aber dafür du weniger brauchst, da es länger hält und du länger was davon hast. Also, du siehst, deinen eigenen Stil zu finden, macht einfach Sinn in vielerlei Hinsicht. Nicht nur für dein Optisches, sondern auch für deine Selbstsicherheit, da bin ich ja schon mehrfach in den anderen Folgen darauf eingegangen, wie sehr dein eigener Stil dich im Inneren stärkt. Und natürlich für deine innere Zufriedenheit. Und damit kommen wir jetzt zu Frage Nummer 1, worum es auch eben in der heutigen Folge hauptsächlich gehen soll. Warum sollten wir weniger kaufen? Und vielleicht um den Titel unserer Folge zu verwenden – warum weniger mehr glücklich macht. Minimalismus und weniger ist mehr ist grundsätzlich mal keine neue Erfindung oder Erkenntnis. Viele von uns versuchen bereits, sich den Minimalismus ganz bewusst als Lebensstil anzueignen. Aber leider geht das allzu oft nach hinten los. Alle sagen, wir sollten mehr Sport machen. Also kaufst du dir ein Fitnessarmband, dass dein Puls misst und Deine Aktivitäten trackt. Alle sagen, wir sollten wieder mehr Zeit in der Natur verbringen. Also besorgst Du Dir dafür Outdoor-Kleidung und die entsprechende Ausrüstung. Natürlich alles auf dem neuesten Stand der Technik. Alle sagen, wir sollten wieder mehr lesen. Also kaufst Du Dir einen E-Book-Reader, weil Du somit ja mehr Bücher auf einmal mitnehmen kannst. Alle sagen, wir sollten uns gesünder ernähren. Also kaufst Du Dir einen Hochleistungsmixer für Smoothies. Du siehst schon, ich könnte ewig so weitermachen und ich bin mir sicher, ich habe auch schon bei dir einen Nerv getroffen. Wir kaufen und kaufen und kaufen, um ein besseres, erfüllteres und zufriedeneres Leben zu haben. Aber macht es uns zufriedener? Im Durchschnitt besitzen wir ca. 10.000 Gegenstände. Das ist ganz schön viel, wenn du dir das mal so vorstellst. Es gehört zur menschlichen Natur, dass wir ständig versuchen, Erfolge zu erzielen. Sich etwas Schönes oder auch was Neues zu leisten, versetzt uns ziemlich leicht und auch sicher in Euphorie und wir erleben ein Erfolgserlebnis. Selbst wenn du wenig Geld zur Verfügung hast, kannst du dir diese Euphorie leisten, denn ein paar Schuhe oder auch ein neues T-Shirt gibt es ja mittlerweile schon für ein paar Euro. Sogar eine luxuriöse Espressomaschine kann sich wirklich jeder leisten, wenn man jeden Monat eine kleine Rate abbezahlt. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen sich über Statussymbole definieren. Jeder will zeigen, was er hat, was er sich leisten kann, weil darauf kommt es ja an, angeblich. Mit Besitztümern, also mit dem Haben, befriedigen wir nämlich ein weiteres wichtiges Bedürfnis. Mit dem, was wir kaufen, festigen wir auch unsere Identität. Wir zeigen damit, zu welcher Gruppe von Menschen wir gehören wollen. Wir demonstrieren immer damit eine bestimmte Haltung gegenüber unserem sozialen Umfeld. Und gerade auch was Kleidung angeht, sehe ich immer wieder wie ja besonders Jüngere, die sei es aufgrund ihrer Leistung oder vielleicht auch nur aus Glück gutes Geld verdienen, Dazu neigen, ihren finanziellen Erfolg durch teure Marken nach außen zu zeigen. Und auch auf eine etwas provokante Art und Weise. Da wird nämlich dann der Louis Vuitton Geldbeutel gekauft und dann beim Restaurant auch immer demonstrativ auf den Tisch gelegt. Oder auch der Gürtel mit allzu großem Logo, der dann relativ ungeschickt zum günstigen Anzug angezogen wird. Weil für einen Maßanzug hat dann das Geld doch nicht gereicht. Beziehungsweise das Unwissen darüber, dass ein Kenner, und davon gibt es genügend da draußen, sofort den Unterschied erkennt, dieses Unwissen darüber war auch größer. Und ganz abgesehen mal davon, dass man zu einem Anzug auch keinen Gürtel anzieht mit großem Logo. Ich finde sowas wirklich traurig und ja, ich würde so sagen schon auch lächerlich. Nichts gegen Marken und wenn du Marken liebst, dann gerne, aber setz sie nicht so auf provokante und einfältige Weise ein, weil man durchschaut das sehr schnell. Die Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist: Macht dieser scheinbare Triumph? Ich kann mir das neueste Smartphone leisten und leisten ganz bewusst in Anführungszeichen, es ist neuer als deines, mein Fernseher ist größer als deiner, mein Auto, das ist schneller als deines, macht uns dieser soziale Vergleich wirklich glücklicher. Wir schielen ständig danach, was der neben uns macht, was er hat. Und seien wir mal ganz ehrlich, gerade im materiellen Bereich werden wir immer, immer jemanden finden, der mehr hat, sei es nun bei ja, Immobilien, Luxusgüter ja oder auch auf alltägliche Ebenen wie, wenn es um unsere Kleidung geht, Urlaube, Wohnungseinrichtungen etc. Stolz und Identität, die durch Besitz entstehen, sind oft nur von kurzer Dauer. Und anstatt uns zu fragen, wie kann ich denn den anderen imponieren, sollten wir uns fragen, wie kann ich mir selbst imponieren? Wie kann ich meinen Stolz und meine Identität auf einer anderen Ebene zeigen und auskosten? Viel wertvoller und lohnender für die eigene Zufriedenheit sind nämlich stattdessen Erlebnisse. Gemeinsame oder auch einsame Momente großer Freude, Aufregung oder auch Entspannung und Ruhe. Denn wenn du mal stirbst, kannst du all die materiellen Dinge nicht mitnehmen wohin du auch immer gehen wirst, aber die Erinnerungen an die Erlebnisse, an die Momente, die du erlebt hast. Was ist also die Lösung? Verzicht. Aber Verzicht, weil man es kann, nicht weil man muss. Im Unterschied zum Mangel aufgrund einer persönlichen oder generellen Notlage begründet sich Minimalismus durch ein Verzicht auf Dinge, die man sich eigentlich ohne Probleme leisten könnte. Diesen Verzicht musst Du aber vor allen Dingen auch wollen, weil sonst macht er wenig Sinn. Wenn Du Dir vor jeder Konsumentscheidung einmal gründlich Gedanken machst, was Du sonst mit diesem Geld anstellen könntest, wo dieser Gegenstand, den Du gerade bereit bist zu kaufen, den, der gerade in Deinen Händen liegt, in sechs oder zwölf Monaten sein wird, Erfüllt er dich dann immer noch mit großer Freude und Stolz? Oder ist er vielleicht sogar schon im Müll gelandet? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann kommst du zu sinnvollen Kaufentscheidungen und hin und wieder, da bin ich mir sicher, auch zu bewusstem Verzicht. Übrigens, ich finde, man erkennt sehr schön im Urlaub, wie wenig man eigentlich braucht. Und zwar dann, wenn man aufgrund von einem Maximalgewicht gezwungen ist, wenig einzupacken. Ich finde, man fühlt sich freier, das Auspacken geht immer viel schneller und man kommt zwei, drei Wochen mit relativ wenig zurecht. Ich bin mir sicher, du hast das selbst schon mal erlebt. Und dieses Prinzip lässt sich auch zu Hause anwenden und auch auf andere Lebensbereiche. Denn wenn du nur zwei oder drei Hosen besitzt, musst du bei der Kleiderauswahl nicht lange überlegen und Du bist dank deiner stilsicheren Garderobe trotzdem immer gut angezogen. Wenn du nur eine Pfanne hast, erübrigt sich die Frage von selbst, in welcher du dein Essen kochst bzw. anbrätst. Hinzu kommt, dass du viel pfleglicher mit der Pfanne umgehen wirst, da du ja nur eine hast und im Vorfeld auch dir überlegst, ob du dir eine billige von sichtbar schlechterer Qualität kaufst oder lieber ein bisschen mehr investierst, um dann die gute zu kaufen, die du lange benutzen wirst, weil sich nicht so schnell die Teflonbeschichtung löst. Du musst dir immer vor Augen halten, dass jeder einzelne Gegenstand austauschbar ist. Und viele davon, die wir besitzen, sind sogar womöglich überflüssig. Und jetzt entsteht daraus eine spannende Geschichte, die das weniger Besitzen für viele so interessant macht. Denn um die Dinge, die wir ja nicht haben, brauchen wir uns ja auch nicht zu kümmern. Sie können ja nicht kaputt gehen, sie verursachen keine Kosten und sie brauchen auch keine Pflege. Materialistisch ausgerichtete Menschen haben auch immer ein gewisses Zeitproblem, weil wer kaufen will, braucht Geld. Er muss viel arbeiten, er muss das Geld dann später ausgeben und sich nicht zuletzt dann um den Besitz kümmern. Und all diese Zeitverwendung, Zeitverschwendung, Dafür die Sorgen, die Gedanken, die man sich über seinen Besitz macht oder was man alles nicht besitzt. Wenn das alles wegfällt, leben wir besser, erfüllter und zufriedener, sprich glücklicher. Und das Geld, das wir sparen, das können wir für Dinge ausgeben, die wirklich zählen. Und das mag für jeden was anderes sein. Und du kannst dir ja selbst einmal die Frage stellen und ich bin mir sicher, du wirst ganz schnell eine Antwort bekommen. Und glaub mir, ich bin bei Weitem noch nicht da, wo ich gerne wäre, zum Thema Minimalismus. Aber ich bin schon große Schritte in diese Richtung gegangen. Als ich in der Modebranche angefangen hatte, wollte ich auch immer viele Kleidungsstücke haben. Und ich war in gewisser Weise auch stolz darauf, so viel zu haben. Und auch, um theoretisch die Möglichkeit zu haben, jeden Tag was anderes anzuziehen. Aber dennoch hatte ich immer das Gefühl, nichts zum Anziehen zu haben. Und ich bin stundenlang vor dem Kleiderschrank gestanden. Seitdem ich nach und nach reduziert habe fühle ich mich viel besser, weil ich nicht mehr die Zeit vor dem Kleiderschrank vergeude, ich einen besseren Überblick habe und ich empfinde auch meine Garderobe viel spannender, weil ich einzigartigere Stücke besitze und diese auch dann natürlich mehr Wertschätzung entgegenbringe und die Kleidungsstücke lassen sich viel besser miteinander kombinieren. Und diese Leichtigkeit, diese Zufriedenheit, das Gleiche wünsche ich dir auch von Herzen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben und vielleicht setzt du ja da auch das ein oder andere um, beziehungsweise stellst dir die ein oder andere Frage, bevor du das nächste Mal dir etwas kaufst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst, es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer, unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter wwwshirinseyedcom Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Deine Schirin.